0: Bem, vamos dar início então à sucessão legítima. Quando se trata de sucessão legítima, nós estamos imaginando que o falecido não deixou ato de última vontade. Ou seja, o falecido o falecido ele não deixou ato de última vontade, quer seja testamento, quer seja codicilo. Portanto, nós vamos tratar da chamada vontade presumida do morto, o que a lei imagina que o morto deseja, já que ele não disse o que queria. A sucessão legítima, portanto, ela é baseada na ideia de afeto ou afeição presumida. Sessão sucessão testamentária é o afeto ou afeição declarada, como eu morto nada disse, a lei presume para quem eu gostaria de deixar os meus bens. As regras da sucessão legítima são basicamente duas. Eu digo sempre que depois que eu compreendi essas duas regras e eu consigo verbalizá-las, para você sucessão legítima fica muito mais simples. Mas as duas regras de ouro exigem de vocês conhecimentos de direito de família, porque elas tratam de classes de herdeiros e de graus de parentesco. Classes de herdeiros e graus de parentesco. As classes são quatro, como eu lhes disse anteriormente. A primeira classe é dos descendentes, E quando eu falo em descendentes, eu falo em filhos, netos, bisnetos, trinetos, sem limitação, não há limitação ao grau de parentesco na classe dos descendentes. Depois, a segunda classe é a classe dos ascendentes, essa classe... Tem os pais, avós, bisavós, bisavós, também não há limite no grau de parentesco. Então, eu estou dando os conceitos básicos para se compreender a sucessão legítima. primeiro conceito básico é de classe. Classe dos descendentes, classe dos ascendentes. Terceira classe, do cônjuge ou companheiro. Do cônjuge ou companheiro. E a quarta classe é dos colaterais. E essa classe tem limitação de grau. Os colaterais até quarto grau. Colaterais até quarto grau. Evidentemente que os graus aqui são os graus de parentesco de família. Não é assim, quarto grau das sucessões, não. Aqui são os graus de parentesco do direito de família. Então, nós temos, primeira classe, descendentes, sem limite de graus. Segunda classe, ascendentes, sem limite de grau. Terceira classe, cônjuge ou companheiro, que não tem grau, claro. E a quarta classe, colaterais até quarto grau. Esse é o primeiro conceito de classe. E o segundo conceito, que vocês saber, para entender sucessão legítima, É o conceito de grau de parentesco. O grau de parentesco, ele é definido pelo artigo 1597, é esse? Não, 1597 é a presunção de parentesco. É 1595. 1594 contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente os graus de parentesco estão no artigo 1594 do código cada grau é uma geração na linha ascendente, eu subo. Na linha descendente, eu desço. E na linha colateral, eu vou buscar um ancestral comum. Bruna, eu acho que aqueles diagramas que tem na sequência são da contagem de graus. Por isso que você vai pôr aí o primeiro diagrama. Isso é uma matéria de família que vocês ou tiveram o semestre passado, ou devem ter tido, não sei. E eu vou só fazer uma rememorização desses temas. Pode lançar o diagrama, Bruna. O avô, o filho e o neto. Cada geração na linha reta é um grau. A relação entre o avô e o seu filho é de primeiro grau. Entre o avô e o seu neto é de segundo grau. Quando eu tinha lousa, eu fazia assim com a mão e ia contando o grau. Agora está tudo pronto já no PowerPoint. Muito bem. Primeiro grau, primeira geração. Segundo grau, segunda geração. Filho, parente, primeiro grau. Neto, parente de segundo grau. Linha reta, descendente. Bruna, vamos para o próximo slide. Quando eu vou contar na classe dos colaterais, eu tenho que achar o ascendente comum. A e B são irmãos. Qual é o ascendente que une A a B? O pai. Portanto, A para o seu pai, primeiro grau, sobe na árvore. Do pai para a irmã de A, desce na árvore. A irmã e o irmão são colaterais de segundo grau. Por quê? Eu subi para o pai, que é o ascendente comum, e depois desci para a irmã. Na classe dos colaterais, eu preciso subir até o ascendente comum. E depois descer até encontrar o outro parente. Subi um grau, cheguei no pai de A, que também é pai de B. Desci um grau, então os irmãos são colaterais de segundo grau. Tem mais algum aí, Bruna, de contagem de grau? Ou só tem isso daí? Só esse, não tem mais. Acho né? que é só desce isso mais mesmo. Um. É. É, mais um. O próximo já é. É, não, não. É, bem. é isso. Eu volto para esse de contagem de grau? Não, vou tirar fora agora. Porque agora ah. eu vou dar as regras de ouro para eles, dos ah, direitos tá. sucessões. Existem duas regras de ouro que com elas vocês resolvem. dos casos de sucessão. A primeira regra de ouro são duas. É que existindo herdeiros de uma classe, não são chamados os da classe subsequente. 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 Espero que eu tenha certo. Subsequente, acho que eu gravei certo. Os da classe subsequente. Existindo herdeiros de uma classe, eu não chamo os da classe subsequente. Se eu tiver filhos, eu não chamo os pais do morto. Se eu tiver pais do morto, eu não chamo os sobrinhos do morto. A existência de herdeiros de uma classe evita que eu chame herdeiros da classe subsequente. Essa regra tem uma exceção. Cônjuge e companheiro que concorrem com descendentes isso eu vou explicar com muita calma senhores. A depender do regime de bens do casamento casamento e concorrem com ascendentes. Esta, esta é a exceção à regra de ouro número 1. Um. O cônjuge e o companheiro que estão na terceira classe concorrem com os descendentes a depender do regime de bens do casamento e concorrem com os ascendentes. Eu não entendi nada, isso eu vou explicar com muita calma. Tem uma aula só para este tema. Este tema é um tema bem difícil. Mas guardem a regra. Se eu tenho descendentes, eu não chamo os pais do morto. Se eu tenho ascendentes, pais do morto, eu não chamo os irmãos do morto. Tem gente que acha que morre e deixa bem para irmão, porque não tem filhos. Nanani, nani Se eu morro e tenho meus pais vivos, meus irmãos nada recebem. Vai tudo para os meus pais ou tudo para os meus avós. Regra de ouro número um Existindo herdeiros de uma classe, não são chamados os da classe subsequente. Regra número 2 agora. Dentro de uma classe, os herdeiros de grau mais próximo, excluem os de grau mais remoto. Então, se o falecido tem filhos, dois, e cada filho tem mais dois filhos, ele tem dois filhos e quatro netos. Todos são descendentes? São todos descendentes. Mas os filhos descendentes de primeiro grau excluem os netos descendentes de segundo grau. A exceção a essa regra de ouro é o direito de representação. O direito de representação vai fazer com que herdeiros de grau mais remoto concorram com herdeiros de grau mais próximo. Tema esse também que eu vou explicar com bastante vagar para os senhores. Duas regras de ouro. Existindo herdeiros de uma classe, não são chamados da classe subsequente. Segunda regra de ouro. Dentro de uma classe, os de grau mais próximo excluem os de grau mais remoto. Muito bem. Então agora... Eu posso explicar para vocês a sucessão nas diversas classes. Didaticamente, pedagogicamente, eu explico. Primeiro a sucessão na classe do descendente. Afinal, o descendente é o primeiro a ser chamado a suceder. Depois sucessão na classe do ascendente. E depois, a terceira classe, que é a sucessão do cônjuge ou companheiro. E, por fim, a sucessão na classe do colateral. É assim a ordem didática de explicação da matéria. Vamos começar, então, pela sucessão na classe do descendente. Se eu morro e deixo ascendentes e descendentes, a primeira classe, os descendentes, exclui da sucessão a segunda classe, que são os ascendentes. Então, aplicamos a primeira regra de ouro, havendo descendentes e ascendentes, os descendentes ficam com herança excluindo os ascendentes. Por quê? Porque a classe número um é dos descendentes. Agora, guardem o seguinte. Para fins didáticos, para fins de compreensão da disciplina, o falecido, nos meus exemplos, vai morrer sempre sem cônjuge e sem companheiro. É didática isso. Depois eu vou pôr o cônjuge e o companheiro o cônjuge e o companheiro na hora certa. Então, vamos pensar a partir de agora que o falecido não deixa descendentes, não deixa descendentes, mas não deixa cônjuge ou companheiro. Agora eu vou explicar é assim, quando tinha lousa, eu desenhava na lousa, chamava alguém para partilhar a herança, era uma delícia de fazer uma brincadeira. Agora é PowerPoint. Mete o PowerPoint aí, Bruno, o primeiro deles, a gente começar a explicar a sucessão. Na classe do descendente. Guardem que didaticamente o descendente, o falecido, não tem cônjuge ou companheiro para evitar as confusões que eu vou dar na aula própria. Então, Bruna, você pode pôr o primeiro slide, por favor? Não, desce. Esse nós já vimos. Ah, tá. Peraí. O primeiro slide, depois daquele que você tinha mostrado. Desce mais, desce mais. Para. Para. Nós temos o A. Mas está tão pequeno isso daí que eu não enxergo nem o que está escrito no slide, viu Bruno? A situação minha está péssima. Nós temos o A. E o A tem a filha B e o filho C. E a neta D, que é filha da filha B. E os netos E e F, que são filhos do filho C. Existem, portanto, descendentes. Filhos de primeiro grau e netos de segundo grau. Os de grau mais próximo, os filhos, excluem os de grau mais remoto, os netos. E, portanto, a filha B e o filho C têm a totalidade de herança. Os netos nada recebem. Porque os netos são colaterais de segundo grau e os filhos são, eu falei colaterais, os netos são descendentes de segundo grau, desculpem, os netos são descendentes de segundo grau e o filho C e a filha B são descendentes de primeiro grau, 50% para cada um. A exceção se chama representação. Vamos ao próximo slide, Bruna, por gentileza, o abaixo desse. O A falece e deixa três filhos. Filho B, filho C e filho D. Os três descendentes de primeiro grau sucedem por direito próprio e partilham a herança por cabeça. Todos estão no mesmo grau. Todos são igualmente filhos, logo eles sucedem por direito próprio e partilham por cabeça, porque estão todos no mesmo grau. B, C e D são igualmente igualmente filhos de A e, portanto, a herança se divide em um terço para cada um. Até aí, nós estamos na regra. Do artigo 1833 e 1835. Bruna, o próximo slide. Que eu imagino que agora venha a representação. Ainda não. O A falece. Os seus filhos B e C são igualmente falecidos. E o A deixa, então, como únicos herdeiros, a neta D, que é filha de B, e os netos E e F, que são filhos de C. Reparem que, nesta hipótese, como B e C, descendentes e primeiro grau do falecido, já eram pré-mortos, D, E e F, herdam por direito próprio e partilham por cabeça. A herança fica um terço para D, um terço para E e um terço para F. Os alunos têm uma tendência a fazer o seguinte, pegar a metade que seria de B e passar para D, e a metade que seria de C passar para E e F. Isto é um erro. Porque como todos os netos estão no mesmo, na mesma classe, descendentes, e no mesmo grau, segundo grau, a partilha se dá por cabeça. Eles herdam por direito próprio e a partilha se dá por cabeça. Isso é muito curioso, porque nas ordenações filipinas a regra não era assim. A regra seria como se tinha metade a sua metade ia para E e F. E como B tinha metade, a sua metade iria para sua filha D. Essa regra de troncalidade das ordenações filipinas, ela cedeu no debate do projeto do Código Bevilacqua, no ano de 1901, por sugestão de um deputado, chamado Alfredo Pinto, e que ele disse que melhor que a solução das ordenações e do projeto Bevilacqua, que era a troncalidade, seria adotar o projeto Coelho Rodrigues e acabar com a troncalidade. Ou seja, como D, E e F são igualmente netos de A, igualmente descendentes, igualmente descendentes de segundo grau, que se divide herança por cabeça. Esta orientação do Projeto Coelho Rodrigues é trazida ao Código Beviláqua que acaba com a troncalidade no Brasil, que existe até hoje em Portugal. Em Portugal, nesse diagrama, B teria metade, D ficaria com a metade, C teria metade, E e F ficariam com um quarto de herança. Portugal manteve o princípio da troncalidade. No Brasil... Esse princípio valeu de 1603, com as ordenações, não sei antes, mas com as ordenações filipinas, até 1917, quando o Código entrou em vigor e jogou fora a tradição uso brasileira e adotou o projeto Coelho Rodrigues, dividindo a herança por cabeça. Bruna, o próximo slide, por favor. e esse tem muita gente. O A falece. Os seus filhos B e C são pré-mortos. A herança começa a ser dividida na linha dos netos. O problema é que a neta E também é pré-morta. Como a primeira linha B e C não existem, vocês começam a dividir a herança na linha de baixo. Um terço para D um terço para F e um terço para E. Como E já é falecida, eu fico com um nono para o bisneto G e um nono para a bisneta H. Está escrito nono aí mesmo, Bruna, que eu não consigo nem enxergar? Aumenta para ver se está certo no slide. Não, é um um sexto, professor. Um sexto? É porque é É um terço para D, um terço para... É claro que é um sexto. Um terço é um terço. A pré-morta não conta. Então, não um terço dividido por dois é um sexto, tá certo? Não é um nono, né? É claro. Dois Dois sextos dão um terço, né, Bruna? Um terço de E é dividido por G e H e dá um sexto para cada uma. Claro, porque dois sextos é um terço. Então é assim, vou repetir que eu errei na matemática. Um terço para D, um terço para E, um terço para F. Como E é pré-morta, G e H tem um sexto cada um. A metade de um terço. Eles herdam a, por representação e partilham por estirpe. D e E herdam por D e F herdam por direito próprio e partilham por cabeça. Como E é pré-morta, G e H herdam por representação e partilham por estirpe. Por estirpe quer dizer por família. D e F partilham por cabeça. G e H partilham por estirpe. Um sexto para cada um, dois sextos, é exatamente um terço que pertencia à falecida herdeira E. É assim que nós dividimos herança. A partir da terceira linha, porque a primeira é do falecido, a segunda é dos filhos pré-mortos, na terceira linha, um terço para cada um. Bruna, vamos para o próximo slide. A é falecido, B o seu filho está vivo e C a sua filha é pré-morta. E ela tem dois filhos, D e E. Se contarmos graus, os graus de parentesco, B, para o seu pai A, primeiro grau. C, para o seu pai A, primeiro grau. Os netos de e E são descendentes de segundo grau. Logo, aqui no caso concreto, nós temos o filho do morto B, que é descendente de primeiro grau. E os netos do morto D e E, que são descendentes de segundo grau. Pela regra de ouro, existindo dentro de uma classe herdeiro de grau mais próximo, de D e E, grau mais remoto, ficariam excluídos da sucessão. Contudo, existe uma exceção, que se chama direito de representação. E no caso, na classe dos descendentes, o direito de representação é não tem limites. Então, como B está vivo, toca a ele a metade da herança. C ficaria com a outra metade, que divido por 2, 25 para D e 25 para E. B herda por direito próprio e partilha por cabeça. D e E herdam por representação e partilham por por estirpe, herdam por representação e partilham por estirpe. Não há, não há limitação de direito de representação na linha reta descendente, não há limitação na linha reta descendente ao direito de representação. Quem diz isso? O artigo 1852. 1852. Pelo artigo 1852, fica claro que não há limites de representação na classe dos descendentes. B. Herda por direito próprio e partilha por cabeça. D e E, herdam por representação e partilham por estirpe. Bruna, vê se tem mais algum slide dos descendentes ou se já vai para o ascendente o próximo slide. Uh, a falece, o filho B é pré-morto, o filho C é pré-morto. Nós temos três netos, D, E e F. Cada um herda um terço e herdam por direito próprio e sucedem, herdam por direito próprio e partilham por cabeça. Os três são igualmente descendentes segundo grau. Logo, não há representação. Bruna, volta para de cima. Por que no de cima tem representação, Simão? Porque o B é filho do morto descendente de primeiro grau. O D e o E são netos do morto. Descendentes de segundo grau. Quando há diversidade de graus dentro da classe dos descendentes, os de grau mais próximo herdam por direito próprio e os de grau mais remoto por representação e partilham por estirpe. É por isso que, nesse caso, B fica com 50% de herança, D e E, representando sua mãe C, sua mãe falecida, C, os outros 50, 25. Agora desce para o próximo que você já mostrou, Bruna. No caso do próximo slide, como B e C, os herdeiros descendentes de primeiro grau, são pré-mortos, os netos, todos de segundo grau, herdam por direito próprio, por não haver troncalidade no direito civil brasileiro. Essa tranquilidade foi abolida com o código Bevilacqua, com o código D16. Bruna, tem mais algum slide dos descendentes ou o próximo de ascendente? Vamos ver se tem mais algum. Aqui. Já é ascendente. Pode, pode tirar. Obrigado, Bruna. Assim, nós acabamos a classe dos descendentes. Semana que vem, eu vou começar com a sessão na classe dos ascendentes. Então, vou parar por aqui hoje, porque não faz sentido agora, com dois, três minutos para acabar a aula, eu começar a segunda parte da sessão legítima. Guardem, então, por favor, na classe dos descendentes, grau mais próximo, exclui grau mais remoto. E a exceção se chama direito de representação, que não tem limites na linha reta descendente. Meus amigos, minhas amigas, tá bom por hoje? Semana que vem retomamos com a sucessão na classe dos ascendentes. Abraço a todos e todas, uma boa semana e nos vemos segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, meus amigos.